1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies
2: préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Jusqu'à 17. Le retour de Mario Dumont. La politique autrement dite.
2: On va se parler euh, de Michael Cohen, euh, Vincent qui euh, le le... Pour les gens qui n'auraient pas le nom à l'esprit, l'avocat personnel de Donald Trump qui était, qui y avait à son agenda une comparution devant le Congrès. Oui. Euh, qu'est-ce qui se arrive
0: Mais, avec ça Ça tombe à l'eau une histoire quand même assez euh, assez intéressante. Michael Cohen qui on s'attendait, on l'attendait avant qu'il parte en prison parce qu'il ira en prison au début du mois de mars pour trois ans, euh, qu'il euh, bon euh, soit interrogé par le Congrès sous serment. Et là, ça avait quand même plusieurs implications parce que euh, on sait cette histoire de BuzzFeed concernant une possible implication du président des États-Unis à pousser Michael Cohen à, à, à mentir devant le Congrès, ben, s'il répète ça devant le Congrès sous serment, ben, ça a quand même une, une certaine valeur. C'est intéressant de voir ce que Cohen aurait pu dire là. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il, euh, qu'il annule ce témoignage-là en raison de menaces faites à lui et sa famille par, et ça c'est, les, c'est son avocat à Cohen qui dit ça, par le président Donald Trump et son bien avocat bien. Giuliani. Donc, lui dit la qu'il menace. Il a eu, jusqu'à tout récemment, ce week-end, aurait eu des menaces dit euh, faites par Donald Trump et Giuliani qui l'empêchent euh, de faire son témoignage, de sorte qu'il le reporte à une date ultérieure. Euh, Donald Trump a répondu dans les dernières minutes en disant euh, que la menace euh, qui qu'il, qu'il, pendait de, au-dessus de Cohen, c'était la vérité. Alors euh, on sait qu'il le traite toujours de menteur, alors euh, veut euh, bon le discréditer, mais il a donc répondu à ça dans les dans les dernières heures et du côté des démocrates, ben, ce qu'on répond, c'est que là ben nous on veut on veut le voir là. on veut le voir au Congrès avant qu'il parte en prison, alors on songe même à le forcer à le faire euh, et à aller au fond des choses à savoir est-ce qu'il y a eu euh, 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 effectivement de l'intimidation dans ce dans ce dossier là. Alors que Giuliani ben lui de son côté, je l'ai vu dans les dernières semaines et dans les derniers jours particulièrement dans les médias, à contredire même dans certains cas son client Donald Trump. Souvent, c'est Giuliani qui va sortir certaines informations avant que ça devienne carrément public. Alors, ce sera un dossier à suivre. Et l'autre dossier, euh, c'est celui de, du discours sur l'état de l'Union. Euh, t'as vu un peu le jeu du... Chat et la souris. Au on se renvoie la balle mmh. entre Donald Trump et Nancy Pelosi parce que... Euh,
2: Mais là, Mme Pelosi a comme tranché. Là, elle ne les laissera pas faire le discours sur l'État de l'Union. Là, elle ne ne laisse pas. Parce qu'au
0: début, hier, la Maison-Blanche dit non, nous, on va de l'avant. Euh, Nancy Pelosi a soulevé des questions de sécurité. On a réglé ça. Nous, on va de l'avant. Et aujourd'hui, Nancy Pelosi a dit, ben non, euh, c'est, c'est non. Euh, on annule pour l'instant tant que y a le, le shutdown euh, aux États-Unis. Alors, c'est un bras de fer carrément parce que semble que Donald Trump, lui, euh, le discours sur
2: l'État de l'Union, ben, il, y ou, il y tient. Alors, un petit bras de fer entre démocrate serait, et euh, juste, républicain. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ferait un des meilleurs discours sur l'État de l'Union <rire> qui ait jamais été fait dans l'histoire du pays. Oui, un des meilleurs. En awesome. ouais. quelque chose de vraiment ouais, incroyable. extraordinaire, ouais. inoubliable. <rire> euh, on va tout de suite parler à Emmanuel La Traverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, est-ce que le bloc euh, peut euh, parce que le bloc a, a fait un cocus, on les a vus se coller au cours des dernières heures sur le PQ. Est-ce que le, le bloc est en train de, de ressusciter, de renaître?
1: <rire> Avant de mettre des, des chandelles sur le gâteau, je pense qu'il va peut-être falloir donner quelques quelques semaines, quelques mois euh, à son nouveau chef, euh, Yves François Blanchette. Peut-être voir aussi euh, pas s'ils vont gagner autrement, ça serait un hein, ça serait Juste, mais voir quel appui ils vont réussir à aller chercher euh, maintenant qui semble avoir euh, plus de cohérence, plus d'argent, tout ça. Mais je voudrais que c'est clair qu'on voit le changement de ton et on voit comment un nouveau chef, une nouvelle vision permet d'articuler cette vision-là, qui est propre au bloc, de dire défendre les intérêts du Québec. Euh, monsieur euh, Blanchette euh, qui mise sur euh, l'économie l'environnement, l'opposition aux pipelines. Et moi, là, où je vois se dessiner là, un environnement qui peut leur être propice, c'est quand on voit surtout euh, les affrontements qui se dessinent à l'échelle canadienne en ce moment, entre les demandes du Québec, les priorités autour des, des, des pipelines. Euh, le candidat euh, au poste de premier, c'est le chef du Parti uni conservateur, Jason Kenney, qui menace il est élu de faire un référendum constitutionnel sur la péréquation... Vous savez, les bloquistes aiment pas ça quand on dit ça, là, mais c'est factuel de regarder les résultats électoraux au fil des ans. Le Bloc a réussi à percer et à donner une cohérence tu sais, à son à son message de défendre les intérêts du Québec quand il y a eu des circonstances, pas de crise nationale, mais des circonstances pour relancer l'opposition ouais, entre mais, Québec et Ottawa. Mais, et mais, Emmanuel, le euh, en ce moment?
2: Quand ton discours, c'est de défendre le Québec, as l'air plus pertinent quand le Québec est attaqué, là. D'une, d'une ben manière oui, ou d'une autre. Ça. Attaqué par les autres provinces, attaqué par le gouvernement fédéral, attaqué par n'importe quoi, mais attaqué par quelque chose.
1: Ben oui, parce que c'était Mitch, euh, euh, c'était le scandale des commandites, c'était les coupures de Stephen Harper en culture. Il y a toujours eu une poignée qui a permis au Bloc, après ça, d'articuler tout son discours autour de cette poignée-là. Donc, je pense que... Euh, c'est clair que euh, cet affrontement là, qui, se, qui, se, qui se dessine, ce ressac qui monte dans l'Ouest, euh, suscite en tout cas pas mal d'inquiétudes à Ottawa, euh, au sein du gouvernement, euh, parce que de un, c'est pas bon pour l'unité nationale, c'est pas bon pour l'atmosphère, c'est pas bon pour le climat, là, très clairement. Mais aussi, ça suscite des inquiétudes du côté de Justin Trudeau parce qu'on sent que ça peut faire une différence. Faut pas oublier, là, regardez la liste Mario là, des des comtés que le NPD a gagné aux dernières élections. C'est vraiment il y en a neuf là-dedans. C'était des courses à trois là où il y avait moins de 1 qui séparait un ou deux là qui séparait le NPD, le Parti libéral puis le bloc là. Mmh. C'est la même chose dans une foule de comtés libéraux. Alors, c'est des jeux qui sont très 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 serrés donc. Ça prend pas nécessairement beaucoup pour faire basculer l'opinion publique, surtout dans un contexte où le gros point d'interrogation au-dessus de ça, c'est qu'est-ce qui va arriver au vote néo-démocrate. Là.
2: Emmanuel, on en parle, on dit que le gouvernement Trudeau est généralement dépensier dans son, dans son approche, euh, mais il y a l'Institut Fraser qui s'est penché plus à fond là-dessus.
1: Oui, il faut le dire à nos auditeurs par transparence, c'est quand même un un, un think tank de droite là, donc euh, qui ne porte pas la défense des grandes dépenses de, de Justin Trudeau, mais j'explique l'exercice. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils de trouver un comparatif là, parce que euh, la taille des gouvernements, les époques changent. C'est qu'on a seulement regardé les dépenses de programme. On exclut les dépenses de la dette euh, et des intérêts sur la dette parce que c'est pas un gouvernement qui contrôle le montant des intérêts qu'il paie d'une certaine façon. Et on a ramené ça en dollars de, de 2018 et on s'est dit combien est-ce que le gouvernement dépensait par personne. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on se rend compte que M. Trudeau arrive au deuxième rang et par 72 dollars, là, on est à 8 639 dollars par personne, ça c'est à peine 72 dollars de moins qui, que Stephen Harper, mais une année, c'était l'année de la récession en 2009. Quand, vraiment... euh, On avait avait ouvert les
2: coffres pour euh, pour essayer de lutter contre la récession.
1: Non, non, mais c'était pas lutter, c'était une opération... euh, Sauvetage, oui, c'est ça. euh, ...de l'économie canadienne. Et les autres, les seuls autres moments où on a vu des des montées comme ça, très très précises et pointues des dépenses du gouvernement, c'est en temps de guerre aussi, là, pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, un peu pendant la guerre de, de Corée. Alors, c'est la première fois qu'en temps de paix, quand il y a de la croissance économique, quand il n'y a pas d'énormes nuages à l'horizon, que la planète n'est pas en crise, qu'on voit un gouvernement dépenser autant. Et euh, ça, c'est... C'est là-dessus que, Mise aussi, je voudrais les conservateurs pour essayer de convaincre les Canadiens qu'il y a un problème là, avec la gouvernance de ce gouvernement-là. Le pari, c'est que euh, les Canadiens, ils se rappellent plus tant que ça des baisses d'impôts de 2015, et d'allocations canadiennes pour enfants c'est d'aller dire euh, aux Canadiens, mais regardez, ce gouvernement-là n'est est pas capable de contrôler ses dépenses carrément. Là. Je pense que ça, c'est un argument qu'on va voir revoi, qu'on va revoir dans la prochaine année et qui commence à peut-être soulever des inquiétudes là, chez, les, chez les libéraux.
2: Oui. Il reste un budget. C'est le budget préélectoral. C'est rarement celui <rire> où ouais, on, on réduit significativement son rythme de dépenses. Merci. Un
1: scoop, euh, je pense pas qu'il va avoir des grosses compressions. <rire>
2: Ça m'étonnerait aussi. Merci, Emmanuel.
1: Ça Au fait plaisir.
2: On va s'arrêter les sports dans un instant. Le retour de Mario Dumont.